Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Jacobo, buenos días, cuénteme, comience por donde usted quiera, que la bandeja está llena, está lloviendo parejo. Bueno, solo quiero comenzar pensando en usted como basquetbolista, me eché completo el partido anoche en que otra vez Leroy, LeBron James, 44 puntos Oscar, y logró que su equipo derrotara al equipo de Boston, después de haber perdido los dos primeros partidos de la serie eliminatoria frente a los Altos de Boston, los caballeros de Cleveland, Ayer se anotaron su segunda victoria consecutiva, están dos a dos, y la verdad que han sido juegos muy, muy especiales, como también lo han sido en el otro lado la batalla entre Golden State Warriors y los Rockets de Houston. Tenemos una serie eliminatoria de alarido para los amantes de baloncesto. Mire, mi amigo. Vamos a los amantes de la política. Antes de ir con la política, simplemente quiero agregar porque estoy eufórico con el juego de anoche de LeBron James, porque me va a permitir un par de minutos, mi querido Jacobo, de, de tu segmento, porque los que amamos el baloncesto, los que jugamos el baloncesto en algún momento de nuestras vidas, lo que vimos anoche fue una cátedra de cómo se juega el baloncesto. Yo he comentado contigo muchas veces que lo difícil del baloncesto, y me imagino que en el fútbol es igual, es aprender a jugar sin la bola, sin el balón. Saberse colocar, saberse mover, los fundamentos del baloncesto, saber pasar, saber colocarse para rebotar. O sea, lo que hizo LeBron James anoche, señores, no fueron los 44 puntos solamente. La defensa, los tapones que dio, cómo colocó a sus compañeros para que rindieran, que eso es otra cosa. El equipo estaba apagado, LeBron solo no puede ganar. Y puso a jugar a sus compañeros. Y tú veías cómo les hablaba, vírate, vírate para allá, colócate allí. Él lleva el juego desde adentro. Hay una serie de cosas imaginarias que determinan... Eh, en el baloncesto la clave es la triangulación. Si tú haces una triangulación para rebotar, bloqueas al equipo contrario y coges los rebotes, principalmente defensivos. Pero además de eso, hay tres carriles imaginarios en la cancha para el contraataque. La bola siempre debe ir por el medio. Y a ambos lados tú puedes pasar a ambos lados o seguir tú mismo hacia el canasto. Todo eso lo dominó anoche LeBron James. No solamente en los pases que dio, sino cómo puede jugar las cinco posiciones. Hay momentos en que LeBron James está en la esquina, cerca del aro, como forward, como strong forward alero o delantero, como le dicen los españoles. Pero está también como playmaker, como point guard, llevando el balón y dirigiendo el juego. Puede jugar las cinco posiciones. Y estoy eufórico con ese juego de anoche. Gane o pierda la serie, Cleveland. Una de las mejores demostraciones en la historia del baloncesto la dio anoche LeBron James. Adelante, Jacobo. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar, y ojalá que veamos más juegos dramáticos como ese, en lo que pronto va a cambiar el enfoque, porque en menos de tres semanas se va a iniciar 
la Serie Mundial de Fútbol que se va a jugar en Rusia. Mientras tanto, hablemos de política. Eh, el día de ayer, el presidente Trump, después de haberse pasado el domingo haciendo tweets, quejándose amargamente, de acusando a la Secretaría de Justicia y al FBI de haber infiltrado su entorno político durante la campaña presidencial del 2016, metiendo ahí o colando una persona que mantenía informados al FBI y al Departamento de Justicia de qué es lo que estaba haciendo la gente de Trump. Según Trump, esta cosa no es una forma legal de proceder y está en estos momentos exigiendo. Ayer se reunió en la Casa Blanca, convocó a que llegara el viceministro de Justicia, Ralph Rosenstein, que es el que está manejando la investigación sobre Rusia, debido a que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, tuvo que hacerse a un lado después de que se supo que él había mentido en su consignación o cuando él fue presentado como candidato, negó en varias ocasiones, bajo juramento, que había tenido relación alguna, contacto alguno con gente de Rusia, cuando en realidad se reunió tres veces con el embajador Kalinsky, eh, no como una visita de Kalinsky al Congreso, sino que Trump como miembro activo de la campaña. Entonces se hizo a un lado algo que no le ha perdonado el presidente Trump, que se haya hecho a un lado porque él lo ha dicho cien veces. Yo esperaba que Sessions llegara a defenderme, no hacerse a un lado. De haber sabido que se iba a ser un lado, nunca lo hubiera nombrado. Así que, por ese lado, entonces se reunió ayer con Rosenstein y con Christopher Ray, el hombre que asumió la dirección del FBI después de que el presidente hizo o renunció intempestivamente, eh, o, vaya, sacó de su cargo a James Comey, ¿se acuerdan? El año pasado, creo sí. que fue en marzo o en abril, y entonces Ray fue persona que él propuso y que fue aceptada. Entonces, teniendo a Rosenstein y a Ray juntos, les dijo, señores, yo quiero que se investigue a fondo quién fue el que se metió, que ustedes metieron, como sea, sus organismos, y quiero saber qué es exactamente, si eso es legal, o si ustedes lo hicieron para favorecer a Hillary Clinton y dañar mi campaña. Entonces, Rosenstein, ni corto ni perezoso, nombró al fiscal y al inspector general de la Secretaría de Justicia para que él maneje una investigación paralela a la que está manejando Robert Mueller. O sea, no, no es que hizo un lado a Mueller, sino que Mueller sigue, pero también ahora hay una nueva investigación que lleva a cabo el inspector general. Por otra parte, el jefe del gabinete de gobierno, John Kelly, está convocando a una reunión de congresistas y de eh, gente que tiene que ver con eh, las investigaciones porque quieren ver algunos documentos que le están pidiendo ellos al FBI y a la Secretaría de Justicia. Están buscando un término medio, pero no cabe duda que el, el presidente está muy furioso de que le hayan metido a alguien en su entorno durante la campaña que estuvo informando al FBI y, y él quiere saber si eso es legal o no. Yo creo que es válido. Eh, él está preguntando si eso, si eso es legal o no y, y ya la investigación dirá, ¿no? Seguro, 
Seguro, pero él tiene derecho en claro. decir, señores, se vale que ustedes me hayan metido un espía dentro de mi campaña. Es horrible. Es válido, válido, sí. veremos qué sale de eso. Por otra parte, Oscar, también ha surgido la especie. Hoy se reúne en la Casa Blanca con el presidente de Corea del Sur, Moon Dae-in, que se suponía que se iba a reunir la semana pasada con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un se iba a reunir con Moon Dae-in y cancelaron la reunión. Creo que la canceló Corea del Norte, si no me equivoco. Sí, cuando porque... los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Sí, porque parecía, veamos las cosas como dicen que son. Cuando, digamos, Kim Jong-un pone en libertad a tres detenidos estadounidenses y dice toda una cosa que auguraban una exitosa reunión entre él y el presidente Trump, entonces, ¿quién sale? Sale diciendo John Bolton, el nuevo asesor de seguridad nacional, diciendo de que si no cumple todo lo que exige Estados Unidos, entonces eh, vamos a usar el caso de Libia. Caso de Libia, ¿qué fue lo que hicieron en Libia? Los americanos participaron en el destronamiento de Muammar Gaddafi. Usaron armas, usaron eh, ayuda militar para tumbar a Gaddafi, eh, y Gaddafi terminó siendo muerto por su propia gente, ¿no? Y entonces, comparar a Gaddafi con Corea del Norte es decirle a Kim Jong-un, hagamos un trato y luego vas a ver eh, lo que te va a pasar, porque Gaddafi sí había aceptado y cumplido un trato de desarmamento nuclear. Entonces, eso de Bolton no le ha de haber caído muy en gracia a Kim Jong-un, y, y tampoco creo que le caería en gracia el hecho de que parecía, daba la impresión, Oscar, de que el gobierno americano estaba dictando las condiciones de que él iba a entregar esto y entregar aquello y dejar de hacer esto y aquello. Y entonces yo creo que le picaron la cresta y entonces él empezó a volverse más belicoso, cancela la reunión con el presidente surcoreano y ahora el presidente Trump se está preguntando, según ha surgido la especie, y, con, y ha estado consultando con amigos, que si de veras debería de ir a esa reunión o no, porque si no sale algo provechoso le puede hacer daño político. Jacobo, el 29 de mayo, hoy estamos a 22, 22. En, en una semana <coughs> vuelven los estudiantes de la Escuela de Santa Fe a clases. Hay una joven que fue la primera que apareció en CNN llorando, eh, totalmente afectada, cuando vio que algunos de sus compañeros habían muerto en este tiroteo, en esta matanza, y ha dicho que no vuelve más a esa escuela, que tiene pesadillas, que no puede dormir, estaba con todo, con su madre, y esto es un problema muy serio, déjame decirte, el trauma para tantos eh, millones de, de estudiantes en este país, y vi una cifra escalofriante ayer, resulta que en los Estados Unidos ha tenido más tiroteo en las escuelas que todos los países del G7 juntos o sea, las ocho potencias occidentales más grandes del mundo, juntas no han tenido el número de tiroteos en escuelas que en los Estados Unidos Entonces, hay un problema ahí que hay que abordar no, no solo no han tenido, sino que las cantidades son mínimas Oscar, de esos tiroteos escolares. Algo está pasando en la sociedad norteamericana, Jacob. Definitivamente. Parte es la sociedad, pero parte también es la libertad de la tenencia de armas. Este país tiene 
¿cuántos? 300 Más de 300 millones de, de armas en la población creo civil. Que 360 millones de armas. Mm. Y, y es tan fácil conseguir armas en este país si no tienes un récord de, un récord criminal. Digo, es, eh, es increíble. Eh, ¿Te acuerdas del famoso caso, Oscar, de que se puede tener eh, en las líneas aéreas y la, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han identificado algunas personas peligrosas. Entonces las líneas aéreas tienen una lista sí. de, de, de a quienes no dejar abordar un vuelo o correr el riesgo, ¿no? Pero cuando es una línea aérea no está corriendo el riesgo de una persona, está corriendo el riesgo que te tumben un avión con cien y pico de pasajeros. Ok, esa lista se puede hacer y sin embargo no se puede hacer una lista eh, que, en que incluya a personas que están en la lista esta de ser investigados, Oscar, eh, por lo menos que los, eh, las autoridades del FBI, de la CIA y de algunas eh, autoridades estatales, hay personas, a cada rato oímos esto, él estuvo en un tiempo en la lista de posibles terroristas, pero al ver que no pasaba nada, lo sacamos de la lista. ¿Cómo puedes tú sacar de la lista a alguien que tú has puesto en la lista porque crees que puede hacerlo y solo porque se ha tardado en hacerlo lo sacas de la lista? No tiene sentido, Oscar. Y luego tenemos la, los problemas legales de este país. Un psiquiatra tiene que mantener confidencialidad, no puede no puede delatar eh, si, si ve a un chico ahí que está con tendencia de, de matar gente Muchas señales, Oscar, que se, que se ven, no se toman en cuenta y luego todo el mundo se lamenta, ah, ¿cómo es posible? Y en cada rato sale la cosa, lo tuvieron en la vista, bueno, y luego lo dejaron fuera de la vista. Eh, ¿Te acuerdas el caso de los chechenios en el maratón de Boston? Sí. Al hijo mayor, al, al que enganchó a su hermano menor, lo tuvieron en la lista por un montón de tiempo, salió del país, fue a dar a esos países, a Chechenia y no sé qué otro país, y sin embargo lo sacaron de la lista. Por eso digo yo, hay que hacer una revisión a punta y punta. Y otra cosa que es ya casi tradicional, apenas hay una matanza escolar, se anuncia que hay una gran cantidad de psiquiatras listos para recibir a estos niños eh, porque están traumatizados. Lo que esa chica dijo lo, lo piensa muchísima gente. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir, Oscar, eh, tolerando estas cosas? Cuando en realidad lo que están pidiendo reformas a las armas no están pidiendo que se cancele, están pidiendo que no se vendan armas de alto calibre, que son armas de guerra, que no son para fines pacíficos o para cazar conejos. No se está pidiendo que se cierre, que se cancele, se están pidiendo ciertas reformas que tienen sentido. Además, y sin embargo, ah, ah, la sí. NRA, la Ciudad Horrible, está en desacuerdo porque dice que si abre la puerta aquí después les van a quitar las armas y, se, y estamos siendo el país más armado del mundo y el país que más matanzas escolares tiene en el mundo. Sí, señor. Mira, aquí la cuestión no es simplificarlo, de verlo en blanco y negro. Yo, y tú también, por nuestro trabajo, escuchamos los que defienden las armas, los que atacan las armas, los que hablan de los problemas mentales, los que hablan de los problemas familiares, los que hablan de la ausencia de los padres y las madres en la supervisión de sus hijos, los que hablan de la cultura de la violencia en las computadoras y las redes sociales. Y yo he llegado a la conclusión, después de llevar a cabo durante tantos años tantas entrevistas, 
que el problema es todo lo que se llama, all of the above, todo lo que se está mencionando. El problema son las armas, los problemas de trauma, los problemas psicológicos, de enfermedades mentales, los problemas de la cultura de la violencia, los problemas de la falta de supervisión de los padres, los problemas de las deficiencias en el sistema escolar en, mucho, en muchas de nuestras escuelas. Yo creo que no podemos simplificar ni frivolizar esto. Y esto es un problema general. Esto es un problema que incluye todos los temas que se están planteando. ¿Tú no estoy lo ves así? Estoy de acuerdo contigo. Esto, y, y no podemos seguir tolerando. Y cada vez las matanzas son mayores, las matanzas causan enorme dolor. La, las matanzas nos dejan a todos diciendo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y vamos a ver, Oscar, si quizás este movimiento que se inició en la escuela de Parkland, aquí en Florida, estos chicos que se volvieron famosos por su forma de actuar, por lo que esa famosa marcha que armaron en Washington, ¿te acuerdas? Hace algunos meses. Sí. Y esos chicos han dicho que no van a cesar, que van a sacar a gente a, la, a votar en las elecciones intermedias, que van a hacer campaña continua, que no van a dejar que esto ya, ya, ya pasó, pues gracias a Dios ahora dediquémonos a nuestras vidas. Se han vuelto activistas y yo creo que algo tiene que hacerse, Oscar, porque si no, esto nunca, nunca se va a acabar. Y no le deseo a nadie la pérdida de un hijo o una hija en su infancia o en sus años mozos, Oscar, porque simplemente hubo personas que no quisieron cumplir con cosas que son verdaderamente sencillas. No vendan armas de alto calibre. Y un mensaje a los padres. El jefe de policía de Houston, creo que lo mencionamos ayer, Oscar. Sí, Acevedo. Acevedo. Tú sabes que los jefes de policía en toda la frontera son latinos o tienen sangre latina en ellos, por la, sí. la frontera. Dijo Henry Acevedo, no es mi ciudad, porque la ciudad de Santa Fe en Texas está entre Houston y Galveston. Pero se metió el jefe de policía y dijo, señores, los padres tienen responsabilidad si ellos compran armas legalmente. Los hijos no pueden porque son menores de edad. Ustedes, cuando tengan las armas, tienen que encerrarlas, eh, ponerles un candado y no darle acceso a sus hijos, porque ustedes son tan culpables como los hijos en dejar que esas armas caigan en manos de ellos. Y es Yo verdad, creo que es verdad. toda la razón del mundo. Bueno, Jacobo, Gatillo Time, hablando de armas. Gatillo Time. Y mañana le seguimos. Sí, señor, la bandeja sigue llena. Sigue llena. Abrazos, Chelsea. Abrazos, Luis. Besitos. Abrazos, Luis. Abrazos a ti y gracias al público por escucharnos, Oscar, porque ellos son los que nos alientan y ellos son a los que nos debemos. Así es, Jacobo. Hasta mañana. Aquí está Camila Cabello. Hey.